0: Oi gente, a gente tá em mais um papo de sofá com as minhas manas, mana Paula,
1: Paula Dodson e mana Paty. Eu, Patrícia Freitas, aqui da Luminari. Quero dizer que meu sofá está aqui, <risos> mas eu resolvi mesmo ficar na minha poltrona que é bem confortável. <risos> o ah, importante é o papo, né o importante é o sofá e o papo tem sofá e tem papo, tá tudo certo é
0: isso aí, o importante é a gente trazer com conforto, assim, com naturalidade tudo isso que a gente vem trazer, né gente uhum.
1: sim. É, menina. sim, e para quem não conhece né, eu sou a Patrícia Freitas da Luminária Terapia e Educação a Paula, é a Paula Dodson
2: da Overflow mais conhecida como transborde
0: -se. E eu sou a Carol Meazaki, do Una Somos Um.
1: A gente ilumina, né? a gente ilumina, a gente se ilumina, né? a gente joga luz, lucidez para dentro da gente, a gente se ilumina né? para poder transbordar e... De fato, viver Sim. essa unidade, né? Esse somos um, né? Então, as nossas essências aí se integrando, né? Para que a gente possa é, realizar esse, esse projeto aqui, esse projeto tão bacana, que é esse nosso papo descontraído sobre, sobre vida, né? Sobre espiritualidade, sobre a nossa vida na Terra, porque a gente. É, a gente, humanidade, né? a gente separou né? a espiritualidade da vida como se isso fosse possível, né e... mas não é. né A espiritualidade está em tudo o tempo todo, porque nós somos espíritos vivendo uma experiência temporária na Terra, então a nossa habilidade né? de manifestar o nosso espírito, que é isso para mim, é a espiritualidade, né? a nossa habilidade de manifestar o nosso espírito, ela está vibrando o tempo todo. Né? Quando não vibra mais, a gente vai embora para casa, a gente volta para casa.
2: E no meu entendimento, essa já é o, esse já é o movimento da, da nova era, né? eu acho que é começar nesse movimento de conhecer esse espírito, de, de entender um pouco mais sobre esse espírito, né? sair um pouco é, do comprovado cientificamente para viver o, o que, que esse espírito tem para dizer. Né? Eu acho que é, é isso, meninas, é isso que vocês entendem como nova era também.
0: Com certeza, eu acho que quanto mais a gente olha para esse espírito que somos, desmistificando, a gente volta para a verdade, para o que a gente é, de fato. E aí a gente vai, vai trazendo naturalidade, leveza, para o que, que sempre foi. Né? Para mim esse é o movimento da nova era, da gente se olhar, da gente desmistificar, desconstruir, para realmente ver o, o natural que é tudo isso.
1: Legal, né? É, a gente, a gente, humanidade, né? Saindo aí da era é, de peixes, né? E entrando na era de aquários. É, que traz essa iluminação mesmo, né? E é isso que eu, que eu entendo, né? Sobre a nova era. Essa iluminação não... É, para a gente se tornar o alecrim dourado, né? para um ser melhor do que o outro. Não, iluminação no sentido de lucidez, no sentido de consciência, no sentido de elevação de valores, né? elevação de princípios, é, levando em consideração única e exclusivamente a vida humana. Porque quando a gente leva em consideração única e exclusivamente a vida humana, não tem melhor nem pior, né? não tem inferior nem superior, tem vida, né? E, e, e é assim que a gente, eu, eu, compre, eu entendo né, que é dessa forma que a gente eleva mesmo né, os nossos valores, eleva o nosso, a nossa qualidade de humano. Né? Nós estamos aqui pra, na Terra é, aperfeiçoando a nossa... A nossa o nosso ser, né, aprendendo a ser ser humano, né, então eu entendo que, que essa é a nova era, é o ser humano pronto, <risos> o ser humano pronto, a gente tá em desenvolvimento, né, Para que a gente fique pronto, e quando a gente ficar pronto, a gente vai saber amar incondicionalmente, então, é, é essa para mim, é, essa é a iluminação, e, e, e aí eu queria até dizer, né? Porque que a gente, para quem está assistindo a gente, por que que a gente resolveu trazer esse tema, né? Falar sobre nova era. E aí a gente entendeu que tem tudo a ver com o que nós falamos na edição do mês anterior, né? Porque a gente falou do, do feminino, da energia feminina, né? No homem e na mulher, né? E aí lá a gente contextualizou, né? A gente precisou ir um pouco mais para trás, falando da energia masculina, né? Que a gente viveu muito o movimento de ir muito para fora, né? Porque a gente precisava, tinha que ser assim. Então, quem não assistiu a edição do mês passado, vai lá nos nossos nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, tanto no meu, né? Patrícia Freitas, aqui da Luminari, quanto no canal das meninas, Manas em Ação humanas em ação, tá lá, então vai nos dois, tá gente, vai lá, se inscreve nos nossos canais, porque o Papo do Sofá é um projeto que a gente tem em comum mas no meu, no meu YouTube no YouTube das meninas tem outros conteúdos também obviamente alinhados, né, a tudo isso a, a espiritualidade, vida, enfim e hum, tem outros conteúdos que podem fazer sentido para vocês também, então quem quiser ir lá e seguir a gente, curtir o nosso canal já tá aí a dica, né então, é, a gente fez essa contextualização, a gente foi lá para trás, a gente falou do, do masculino, muito do masculino, que nos levou muito para fora, daí a gente veio falando do feminino, que é uma energia mais... Não vou dizer que é uma energia mais nova, a gente tem energia masculina e feminina desde sempre, mas a gente não tá aprendendo a lidar com esse feminino, né? Então, a gente falou bastante sobre a energia, a manifestação da energia feminina em homens e mulheres, e aí... E, e, esse equilíbrio entre feminino e masculino né, é justamente para gerar essa harmonia no ser né, para que a gente consiga é, é, se aprontar como espírito, né, para que a gente consiga é, é, é desenvolver, desenvolver não, para que a gente consiga aprender a amar né, de maneira incondicional. Então, primeiro, a gente precisa ter uma harmonia dentro da gente, esse masculino e esse feminino harmonizado dentro da gente. Claro, tem outras variáveis, mas só fazendo a, a conexão com o episódio anterior, né? Então, a gente precisa dessa dessa harmonia né, para, que, para que a gente possa estar num estado mais favorável para o amor.
0: E, para mim, esse é o um movimento já da nova era, né? Esse amor, a gente olhar para esse amor... Tem os frufrus, tem o que a gente tomou como amor, o que, que é amor de verdade? Para mim, a nova era vem muito com, com esse amor real por quem somos, né? Através da, da aceitação de quem a gente é, através de se conhecer de verdade, e, e além disso, de se conhecer manifestar quem a gente é. Então é, é, eu percebo assim que, que esse. Esse amor da gente olhar para a gente e, e nos acolher, ser mais carinhosos, compreensivos e nos aceitar, isso, para mim, é a, é a base assim, desse movimento da nova era. Porque quando a gente faz esse movimento, para mim, eu não sei qual, qual, qual é o olhar de vocês, para mim o, o efeito é a gente ser muito mais. É, eu digo respeitoso Quando a gente se aceita Quando a gente se olha Quando a gente se ama A gente se torna muito mais respeitoso Com as pessoas E a gente consegue ter a, a compreensão O entendimento de que a gente está tudo conectado A gente está tudo num, num movimento coletivo Ninguém está separado de ninguém E aí, para mim, faz muito sentido Essa nova era estar conectado muito com o amor E com a união da, da, da humanidade
2: é, é verdade é, para mim é muito isso que vocês duas estão falando né de amor mesmo é, é uma era que a gente está conhecendo aí o ser humano né é, se reconhecendo como humano e conhecendo tudo que tem né de recursos aqui dentro porque é, a gente foi muito para fora né que acho que foi o que a gente trouxe no, no, no podcast anterior e aí agora a gente está conhecendo tudo que tem nesse espírito, né? Que acho que esse, esse oculto, né? Que é que tem na, nessa parte invisível, E a gente está reconhecendo tudo que tem dentro dele, né? Porque não tem como a gente amar sem a gente entender, compreender como que a gente funciona, né? Porque a gente desenvolveu muitas crenças, a gente desenvolveu muita informação para fora, que agora é só indo para dentro para conhecer a parte de dentro para a gente realmente provocar esse amor intrínseco mesmo que a gente tem, só que a gente está aqui para acho que desenvolver conscientemente esse amor, né? E aí nada nada mais, nada melhor do que a gente conhecer nos nossos recursos, né? Quem nossos valores, quem a gente é, conhecer o nosso caminho. Eu estou muito ligada nos odus também que nem mana parte. Conhecer o nosso caminho vai facilitando essa essa esse reconhecimento do nosso espírito e vai é, 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 provocando esse esse respeito por quem somos, né, e quanto mais a gente se respeita, mais a gente consegue respeitar fora, né, as pessoas, o coleguinha, porque a gente hoje, a gente não, não, não se respeita, a gente vem de um pedacinho, de uma era que a gente não aprendeu a se respeitar, né, e aí a gente não consegue desenvolver isso naturalmente pelo outro então a gente é, 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 eu, eu percebo que essa nova era ela vem muito com essa consciência né de autoconhecimento de realmente acessar as nossas forças as nossas potências e, e, e para poder manifestar isso de maneira natural né e é muito bonito isso de ver né é, de acessar essa informação realmente claro né que não acho que est estamos um pouquinho longe ainda desse amor é... É,
1: incondicional,
2: mas que bom que a gente já entendeu, né? Pelo menos que existe e que a gente está trabalhando para chegar lá, né?
1: Eu percebo que o que, o que nos desafia né? a olhar para esse amor incondicional, de maneira incondicional é... tem muitas variáveis né? que atravessam esse amor, né? É, e aí a gente pode olhar para as crenças mesmo, né? Eu acho, Na verdade, eu acho que é, 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 da, é, é da natureza mesmo do nosso processo, né? Porque a gente, a gente tem lá um conjunto de, né, no, no nosso corpo mental, né? A gente tem lá esse conjunto de crenças, né? A gente tem lá os instintos. Então, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, né? E como a gente vive num numa dimensão dual, então a gente vai lidar com a dor e com o amor, né? É, é, então eu acho que é da própria natureza mesmo, né? Do nosso do nosso processo que a gente tenha desafios nesse sentido, né? Porque a gente já entendeu que a gente é, é, precisa fazer, né? A gente a gente já entendeu o que que a gente está fazendo aqui na Terra, né? Que é, quer dizer, eu não sei se a gente já entendeu, né? Eu acho que enfim é, é, acho que é um processo muita gente. Né? é muita gente sim né acho que é um processo que vai que vai atingindo cada vez mais pessoas né é, então então assim a gente já entendeu que é, é esse amor incondicional né que a gente precisa que a gente busca né é, mas a gente ainda não ainda não consegue vibrar nesse amor, porque tem alguns desafios, né? tem algumas variáveis que atravessam esse, esse amor. Então, que variáveis são essas? Né? Essas variáveis são da própria natureza de se aprender esse amor, né? porque para aprender a andar, é, a, gente vai, a gente vai cair, né? a gente vai tropeçar, a gente vai nessa dimensão, pelo menos, né? onde nós vivemos aqui na Terra, né? a gente vai tropeçar, às vezes a gente vai dar uma então, é, essa, esses desafios, né, que são essas dores da humanidade, né, a dor do abandono, a dor do, da rejeição, a culpa, né, essas dores da humanidade, o, a, a, o desafio de lidar com os nossos instintos humanos, que até outro dia a gente é, olhava para eles como pecados, né, ainda olhamos, né? nós estamos falando aqui de nós três, que somos humanoterapeutas, estudamos isso com profundidade, que estamos ganhando consciência, né, que estamos lá pertinho do espaço humanidade, né, na parceria, muito colada ali, portanto, a gente continua estudando, continua se desenvolvendo e continua aprendendo, né, acessando informações cada vez mais profundas, então, é, é, é isso, né, eu acho que cabe mesmo a nós, né, nós, pessoas que estamos nesse movimento, né, vir e compartilhar mesmo que a gente tá aprendendo e tá, e tá é, descobrindo, né? E tá vivendo, tá experienciando, né? É, mas eu percebo... Eu tô falando isso, né? Porque eu falei, né? Até outro dia a gente achava que os instintos eram pecados, né? Mas muita gente ainda acha, né? Ainda acredita nisso, né? Então, é toda uma desconstrução e é processual, né? E portanto, quanto mais pessoas né, estiverem compartilhando esses, esses, esses saberes, né, essa, essas experiências e, e, e tudo isso que a gente vem compartilhando, quanto mais pessoas estiverem fazendo esse movimento, né, mais a gente favorece aí esse ganho de consciência que leva né, para essa, essa experiência da unidade, né?
2: É, você falou das dores e, e eu vejo de uma forma muito simplificada, assim, que a, a gente foi construindo com essas dores, né, com, com tudo que a gente veio acreditando, a gente foi construindo como se fosse um, um uma... o amor existe, né, o amor do ser humano, esse amor incondicional existe e ele tá aqui, né, só que a gente não consegue vibrar porque a gente construiu uma camada, é, densa entre a gente e esse amor, e aí eu, eu, eu vejo muito, isso eu, eu, eu me tiro por base, que quanto mais, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente consegue ali quebrar um, um paradigma aqui, quebrar uma, uma ilusão aqui, quebrar um essa, essa perfeição do ego aqui, a gente consegue dar uma furadinha nessa camada densa que a gente construiu e acessar, tipo, sei lá, um um, um um sopro desse amor aí é, é incondicional e, e, e acho que é um respiro disso, né? E aí a gente vai se construindo em cima disso e trabalhando ajudando outras pessoas a também dar esse furinho nessa camada densa que a gente foi construindo, né? Que pode ser pouco, mas para mim já faz toda a diferença, né?
1: É, só uma fissurinha, né? para entrar a luz no... quando tem um muro, né? Num lugar que tá escuro né? só precisa de uma fissurinha para a luz entrar. E... É,
0: e uma fissura pode causar depois um movimento que, quando for fazer mais um movimento, aquilo pode se derrubar e abrir um buraco. Né? Quem nunca viu aí um, um muro que... Causa uma rachadura, aí dá mais uma marretada, cai um pedação. Então, eu acho que todo movimento é, é conta. Todo movimento, toda luz que a gente coloca, toda lucidez que a gente traz para os nossos processos são importantes. Tem uma função, tem um valor, né? E enquanto vocês estavam falando da, das camadas, eu ficava imaginando uma joia com muita luz e várias camadas, e várias camadas de lama. E é isso que a gente vai fazendo quando a gente está muito para o externo, quando a gente não para e olha para a gente, né? Então, conforme a gente vai se conhecendo, vai olhando para esse movimento que é natural da nova era, da gente se conhecer, porque a gente vê, hoje em dia, o tanto de informação que falam sobre autoconhecimento, né? E cada vez mais as pessoas estão falando de uma forma muito mais profunda, que é a intenção e o, e o propósito de nós três, independentemente falando e em conjunto, né? Essa, essa forma profunda do nosso espírito, desse, desse movimento da nova era, da união, do, do se conhecer, do se amar. E aí, é esse. Conforme a gente vai fazendo esse processo de autoconhecimento, para mim a gente vai limpando essas camadas e a gente vai chegando cada vez mais perto dessa joia rara, é, única e não digo especial, mas sim essencial, que é cada um de nós. Então, para mim, a nova era é muito esse movimento da gente se olhar, se aceitar, se amar e naturalmente isso reverbera para as outras pessoas, porque a gente só dá o que a
2: gente tem, né? A
1: gente só dá o que a gente tem.
2: É, aí é que tá, a gente tem muito tem muita coisa dentro da gente que a gente não, não conhece, portanto não acessa com consciência então a gente usa mal usado às vezes, ou nem usa né? fica procurando esses recursos para fora e na verdade a gente, tá, né? a gente sempre vê né? na, no mundo da autoajuda e do autoconhecimento tem sempre a informação, tudo que você precisa está dentro de você mas isso não faz o menor sentido quando a gente tá para fora, Para mim não fazia o menor sentido isso né, em algum momento lá atrás. Está dentro de mim aonde, gente? Né? Então, assim, é... tudo que a gente precisa está dentro da gente de fatos, mas a gente precisa ir quebrando aí esses, esses, essas camadas densas que a gente vai construindo para poder acessar esse tudo. E né?
0: eu percebo que isso, é, é, não sei se, qual, o que vocês pensam, mas isso é um dos desafios da, das pessoas. Ainda de acreditar da humanidade em si, de que acreditar que está tá fora a resposta de que está tá em algum lugar, eu, eu percebo ainda que há um, um número grande de pessoas. É, até um tempo atrás eu estava assim, com esses desafios, achando que tudo estava fora, estava em outro lugar, que estava na boca de alguém, que... mas aí conforme eu fui voltando para dentro de mim, eu fui tendo essa, essa, esse sentimento, e é, não somente esse entendimento, mas esse sentimento que, que nem a Ana Paula falou de que está dentro de mim. Mesmo que eu não esteja percebendo ou achando, a resposta, ela tá aqui, né? Então, para mim, um dos desafios da, da humanidade é essa percepção ainda de que tá dentro da gente. Não tá em nenhum outro lugar. Por isso que terapia é terapia, né? A gente faz terapia para encontrar essas respostas dentro de nós. Essa Sim. verdade dentro da gente. Sim.
1: É, e, e isso, essa, esse movimento que a gente ficou fazendo de buscar resposta fora, isso tem tudo a ver com o que a gente falou na edição anterior sobre a, a energia masculina, né? Que a gente ia para fora, ia para fora, ia para fora. Eu, eu sempre me considerei uma uma buscadora, né? Eu sou água com água, eu sou escorpião com peixes, então eu sempre fui muito para profundidade, buscar resposta, buscar resposta, buscar resposta, né? Mas Sempre buscando uma resposta fora, e como eu vivia um padrão de dor, obviamente, né? como, como todo ser humano, né? eu, eu buscava a validação também, né, do outro. Então, é, é a fórmula da, do sofrimento, né? Você ficar olhando só para fora e esperando a validação do outro. Isso é a fórmula do sofrimento. Então, é, foi, é, é, esse foi o meu desafio, né? Para poder para poder fazer o um movimento de vir para dentro. né? Eu tive que ir muito para fora, viver uma ilusão né? de que o meu valor estava nas minhas roupas, de que o meu valor estava na, na, naquilo que eu exibia, na minha imagem, né? porque não conseguia me conectar com o meu valor, não conseguia me conectar com o amor, porque... É se eu já eu já cheguei na vida né me sentindo culpada me sentindo inadequada hoje eu compreendo que tem a ver com o meu odú hoje eu compreendo que tem né que tem várias é, questões aqui que me, que me explicam né porque que eu me sentia tão inadequada de, desde muito nova né então eu me se eu me sentia inadequada eu precisava da aprovação do outro precisava que o outro me amasse porque eu não me amava precisava né, que o outro me valorizasse porque eu não me valorizava né? então esse, essa 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 questão desse desse bloco né, que a Paula falou agora desse muro que a gente criou né, dessa é, das dores né, é, das crenças tudo isso a gente eu vejo na minha vida né? eu vejo na, que, e foi viver um padrão nessa dor de não aceitar a minha vida como ela era né? Eu, eu não conseguia reconhecer a minha prosperidade, o meu valor, porque eu não era rica, bonita, loira e magra. Entende? Meu pai não me deu um carro quando eu fiz 18 anos e nem um apartamento quando eu casei. Então eu não era próspera. Percebe? Então é uma série de equívocos que a gente vai fazendo e aí a gente vai se condenando porque a gente não é aquilo que eu não reconhecia. A gente não, falar de mim, que Eu não reconhecia na minha vida aquilo que todo mundo diz que é bom, que é, que é prosperidade. E aí, até eu descobrir que prosperidade é você ter o que você precisa, no momento em que você precisa, até eu descobrir isso, eu gerei muita, muito sofrimento na minha vida, muita dor. Mas por que eu gerei? Porque eu sou burra? Não, porque faz parte do processo, né? Então, a, então assim, a gente vai viver essa, essa polaridade negativa? Vai. O que não precisa... E é aí que entra o ganho de consciência, é aí que entra o autoconhecimento, é aí que a gente faz a fissura. O que não precisa é o sofrimento. A gente não precisa se afundar na dor. E, e enfim, eu vivi uma vida que eu me afundei na dor. Então, hoje, faz parte do meu propósito de vida, assim como do de vocês, né posso falar por nós três, faz parte do nosso propósito de vida né levar... A, no, a nossa fala, levar, compartilhar as nossas experiências, as nossas percepções, justamente para ajudar as pessoas a despertarem, né? Porque pode ser que tenha alguém também vivendo esse transe do sofrimento, né? Ali afundado na, na lama da, do sofrimento, né? E aí quando escuta uma, uma live, quando vê um podcast, quando ao contrário, né? Quando vê uma live, escuta um podcast. <risos> Enfim, é, faz um curso, faz um workshop, faz qualquer, né? Um, percebe ali o quanto que precisa de um tratamento, o quanto que precisa de um processo terapêutico, porque, é claro, na live, no curso, no, no, na, no podcast, a gente pode compreender, a gente pode né, entender, e esse entendimento já ajuda muito, mas não desfaz as massas. Não desfaz Sim. as massas. Né? Eu fiquei 20 anos entendendo um monte de coisa sobre mim, e eu não conseguia mudar a minha vida. Minha vida estava a mesma porcaria de sempre. Por quê? Porque eu não desfiz as massas. Eu nem sabia que tinha isso aqui. Nem sabia que tinha um manoterapeuta. Que tinha... Mas percebe? Tinha que viver. Tinha que viver aquilo. Vivi, vivemos, né? Agora estamos aqui manifestando o nosso propósito de vida, que é ajudar outras pessoas a saírem também desse padrão de dor, né? E esse padrão de dor, é... acho que todo
2: mundo vive, né? Em alguma instância, em algum momento. Não tem como ser diferente. Todo mundo vive, mas quanto mais, mas é isso que você falou, não precisa permanecer nele, que é, 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 que é o sofrimento, né, é, a dor todo mundo sente, né, todo mundo vai se sentir em algum momento e, e, e a gente, não é porque a gente ganhou consciência que a gente consegue olhar para os nossos pedacinhos que não tem mais dor, né, meninas, hoje a gente tem a dor, existe algumas dores, mas a gente vai trabalhando nelas, né? Vai trabalhando nelas conscientemente para que não se torne um sofrimento, para que a gente não precise ir lá no fundo do poço, porque de fundo do poço a gente conhece, né? A gente entende. <risos> e, e aí é o menor sinal de perigo, aí a gente consegue é, trabalhar com essa dor, né? É, encarar essa dor. Porque acho que a minha, meu, meu grande calcanhar de Aquiles foi passar uma vida tentando não sentir a dor. Né, tentando é, é, mascarar a dor Tentando tomar uma cerveja para poder ficar feliz E esquecer que tinha problema né, Achando que aquilo ali estava resolvendo Porque também era o jeito que eu sabia resolver né, Era o jeito que eu sabia lidar Na verdade, porque a gente não resolvia né, Mas era o jeito que eu sabia lidar Assim como você comprou né, um, um shopping <risos> Durante uma vida é, era, o dia, era o jeito que você sabia lidar então, e, e não tem nada de errado em tomar a cerveja, só não dá para justificar a tomada de cerveja para resolver um problema, porque a gente só tá mascarando e criando mais dor, e aí gerando sofrimento. Então, à medida que a gente vai... Não é fácil, mas à medida, à medida que a gente vai tomando medidas para acessar a gente, acessar, entender o que, que tem da gente, é, conhecer um pouquinho mais da gente, a gente vai... É, Deixando de somar nesse sofrimento, que inclusive é, é, é esse sofrimento né, desse coletivo, né, que, que acha que é assim mesmo, que a vida é isso mesmo, que é, a gente veio para sofrer mesmo. Né? Porque eu tinha uma cabeça mais ou menos assim também, de que cara, é isso aí que tem para viver, e vamos, vamos, vamos viver isso aí, e, 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 e gerar o prazer como dá, e, 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 e bola para frente. E não precisa ser assim, é um, é, é, até a minha fala agora comigo me escutando dá um alívio no corpo quando eu falo, né, que não precisa ser assim, né é, encarar o que tem para encarar claro, né, de mãos dadas com o profissional, que foi o meu caso que acho que foi o de vocês também, porque sozinha, sozinha não tinha a menor condição de chegar é, é, nas autocuras que eu, que eu cheguei claro que foi, foi de mão dada com o profissional, foi atuando né, com as ferramentas corretas, e sim, uma terapia, um, 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 um círculo da vida, um mapa de Odu, uma sessão de psicanálise com espiritualidade, tudo isso vai, vai abrindo um pouco mais todos os dias, né, todos os dias a gente, a gente acessa um pedacinho desse novo, dessa nova era, todo dia a gente, né, é, é, é um trabalho diário, né, de, de, de acesso a esse novo, porque senão a, a gente, é fácil a gente voltar para um padrão velho, né, enquanto não acessou 100% novo ainda. Então eu diria que o nosso trabalho é um trabalho diário e de, de realmente olhar, olhar para tudo que tem que olhar e, e, e reconhecer tudo que a gente tem que reconhecer e quebrando essas camadas e, 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 e focando mesmo no, no, no bom, no justo e no belo, no amor, né.
0: Com certeza, eu, eu acredito que às vezes as pessoas, é, às vezes a gente complica, né, como ser humano a gente complica muitas coisas E aí quando, por exemplo, a pessoa tá passando por um desafio que ela não tá conseguindo entender, não tá conseguindo às vezes mudar Eu acho que é importante ela, ela perceber, ela se perguntar, tá, eu tô vivendo isso, eu não tô entendendo, ou tô entendendo, é, mas não tá mudando, não tá acontecendo Tá, ali tem, um, um, às vezes, um desafio, um, uma, uma questão real. O que, que ela precisa fazer? Procurar ajuda, né? A, a gente tem que reconhecer as nossas limitações e, e, e às vezes, não é nenhum um desafio você procurar ajuda, às vezes a pessoa pode achar que é, mas não, às vezes é só um movimento simples de você pegar e fazer, fazer um, 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 contratar um, um, um serviço de alguém, de um profissional, para você olhar para essas questões internas suas, para você poder, poder, como fala... Mudar, poder vezes, ressignificar Poder ver se realmente aquilo é um problema Porque às vezes nem é um problema A gente que criou ser um, ser um problema Então é, eu acho que, que muitas vezes a gente acaba é, Criando certas coisas Criando, eu digo, piolhos na cabeça E, e não percebe que às vezes é um movimento é, Somente da gente olhar para aquilo e falar Peraí, não é tudo isso Mas a gente não consegue fazer isso sozinho então, se a gente tem algum tipo de limitação, algum tipo de, de, de coisa, porque a gente não às vezes não consegue perceber que a gente está com piolho na cabeça, muitas vezes a gente não percebe isso, é procurar ajuda. É usar o. o a, eu acho que o, 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 o. Como que fala? O nosso mental a nosso favor de, de, de refletir o que, que eu posso fazer com isso. Tá, eu não sei fazer isso, eu posso contratar alguém, eu posso pedir ajuda para alguém, eu não sei então de nenhum terapeuta, eu posso pedir uh, o telefone para alguém que possa me ajudar. Eu acho que a gente pode começar a refletir o que, que a gente pode usar a nosso favor quando a gente tem algum desafio, alguma limitação para passar por aquilo. Com, com mais facilidade e não causar mais sofrimento na gente. Eu, eu vejo muito dessa forma.
1: São os recursos, né? Isso que vocês estão falando, né? Recursos externos uhum. e, lógico, temos os nossos recursos internos também, mas acho que esses são justamente o que a gente... Eu entendo recurso interno como amor, valor, né? O sentimento de respeito, de autoacolhimento, a capacidade de autoacolhimento, a responsabilidade, né? como a habilidade de criar respostas mesmo, mesmo né, para os desafios que a gente vai vivendo. E para a gente acessar esses recursos internos, muitas vezes a gente não consegue sozinho, porque estamos em dor, ou, tem algo, ou, ou a gente está criando né, uma dor, é, muitas vezes é uma dor real, e muitas vezes a gente está criando de fato, né, porque antes de aprender a usar o nosso potencial criativo de maneira bem usada, a gente vai usar ele de maneira mal usada, né? Então, é... eu, eu acho que tem um lugar, assim, que é difícil até de falar, né? Porque viver essa, esses desconfortos, viver essa... Né? A vida não vai ser do jeito que a gente quer. A vida vai ser do jeito que ela precisa ser. Do jeito que a gente precisa que ela seja, né? para que a gente possa viver determinadas experiências e viver os aprendizados que a gente tiver que viver. Né? Eu acho que o que dificulta a gente a amar verdadeiramente, é, incondicionalmente, né? é um, uma das, um dos aspectos que dificulta ou que impede ou que, que seja um desafio né? para a gente é, se desenvolver, desenvolver esse amor incondicional, eu percebo que a não aceitação. Para mim, o que, dif... o que dificulta né, a gente amar incondicionalmente é a não aceitação da vida como ela é, da gente como a gente é e, consequentemente, do outro como o outro é. A gente não aceita. E por que, que a gente não aceita? Porque a gente colocou as coisas nas caixinhas do certo e do errado, porque o nosso ego é saudável. Ele é, tem a ver com a nossa individualidade, e aquilo serve para mim, aquilo não serve para mim. Mas o fato de uma coisa não servir para mim não significa que não sirva para o outro. E é aí que a gente estraga, em pisa no tomate, entende? É, eu ia falar outra coisa, mas eu vou falar assim bonitinho. É aí que a gente se lasca, né? Porque, Porque a gente. Onde que nasce o egoísmo? No fato de eu achar que eu sou melhor do que todo mundo ou pior do que todo mundo, né? Porque daí eu acho que a minha verdade precisa prevalecer para todo mundo. Tem que ser a sua verdade, tem que ser a verdade da Paula, tem que ser a verdade para todo mundo. O que é bom para mim é o que é bom para todo mundo. O que é ruim para mim também é ruim para todo mundo. É aí que, a, que nasce a não aceitação, né? E por que, que, que eu acho que uma coisa que é boa para mim tem que ser boa para todo mundo? porque nosso ego ainda não está estruturado, a gente está aprendendo a ser ser humano. Então, eu ainda não me banco, quando a gente está nesse padrão, a gente não se banca no, na, naquele julgamento de que isso é bom, é bom para mim, mas não necessariamente será para todo mundo, aquilo é ruim para mim, mas não necessariamente é para todo mundo, você tem todo o direito de amar do jeito que você quiser, se vestir do jeito que você quiser, falar do jeito que você quiser, né? É... É claro que a gente pode fazer um monte de coisa do jeito que a gente quiser, mas a gente só precisa ver se convém, porque se eu fizer um monte de coisa do jeito que eu quiser e aí eu tô eu me machucando com isso, então não me convém, né? Enfim, mas aí é outro tema para outro outro papo de soltar, né? É, então, então o nosso ego não está estruturado ainda. E como é que a gente estrutura o nosso ego? Se conhecendo, autoconhecimento para eu saber o que, que eu gosto, o que eu não gosto. Como que eu sou quando eu tô triste, como eu sou quando eu tô feliz, como eu sou quando eu tô alegre, como eu amo, como eu não amo, o que que, que que me faz feliz, o que que não faz, me conhecendo. Porque daí eu vou saber que aquilo é bom para mim, mas não necessariamente, é bom para todo mundo. E aí eu começo a me aceitar do jeito que sou, consequentemente consigo aceitar o outro e da aceitação pro amor, é um pulinho. Faz sentido para vocês?
2: É, e vamos e convenhamos se autoconhecer dá um trabalho danado né e aí a gente vai entendendo que é impossível a gente é, é unificar e o que é bom para mim é bom para todo mundo o que é ruim para mim é ruim para todo mundo a gente vai entendendo que é, é um processo se conhecer então a gente vai deixando essa essa acho que é nesse momento que a gente vai deixando essa essa camada egoica de lado e, e entrando numa humildade de falando Cara, tem coisas muito mais profundas aqui, portanto, se tem coisas mais profundas aqui, tem, tem no resto da humanidade também. Então, vamos... né a gente, Aí a gente começa a gastar o tempo se conhecendo e aí a gente tem menos tempo de condenar o outro, a gente tem menos tempo de, de, de invadir o campo do outro, de, de, de querer que o outro faça o que a gente quer que, a gente, que ele faça e aí a gente vai entendendo, vai saindo dessa desse eu quero o quê e indo para o preciso dele. Né? Então, é, é... naturalmente, quando a gente entra no processo de autoconhecimento, o nosso ego vai sendo lapidado, né? para virar esse diamante que a Carol trouxe, vai sendo lapidado para gente, a gente ir limpando camadas para a gente ir se acessando, e se acessar dá um trabalho danado, né? é todo uhum. dia alguma coisa diferente, é todo dia um, um, uma informação diferente sobre nós mesmos, né? então... A gente vai deixando de ter essa pretensão de achar que entende o que, que o mundo precisa, né? O que que, o, que, aliás, o que que o mundo, o que que todo mundo é ou deixa de ser, né? Ou menos ou mais, enfim. A gente vai perdendo Eu... essa, essa caixinha de menos e mais, né? E vai indo para a caixinha do é.
0: Porque a gente volta, para mim, a gente acaba voltando nessa unidade de, de ser. É isso que as mulheres estão falando, né? Para mim, vem a vem muito assim, que a gente tá voltando quando a gente vai fazendo esse movimento de se olhar e se aceitar que a gente é, que cada um tem um temperinho, cada um tem um jeitinho, né? um jeito de ser a gente acaba voltando para essa união do nosso espírito e, consequentemente, a gente vai olhando para o outro com mais respeito. Caramba, eu sou assim, eu sou dessa forma, eu tenho essa manifestação e a gente vai ampliando o nosso olhar para cada, cada pessoa. Nossa, a pessoa é desse jeito e ela é assim, é o jeito dela. A gente sai de uma aceitação somente mental... E vive essa aceitação... Nós três aqui somos muito diferentes... Uh, eu sou fogo... A Mano Paula é ar... A Pathy é água... Então cada uma tem um, um, um fluir... Um movimento... Um jeito... E se a gente... E eu percebo assim que o meu enrosco... Né, de, até aqui... Até o momento... E ainda estou trabalhando nisso... Que eu sempre fui. Eu vou, eu falo, ou eu vou indo, e isso, porque é um movimento mesmo do meu próprio temperamento. E aí ela me condenava, ou às vezes eu queimava, falava alguma coisa, dou uns coice, que eu falo, dou uns coice, que é, porque eu sou sagitariana, né? eu dava uns coice, e eu ficava, puta que saco, de ah, devia ser assim. E aí eu, o meu movimento foi o quê, né? As meninas contaram um pouco da história delas, o meu movimento foi qual? Sair da, da, da minha essência e começar a ser a boazinha, começar a querer que as pessoas me amassem, que, que me aceitassem, fazer muito pelas pessoas, e aí eu saí dessa unidade, dessa união de quem eu sou. Então eu percebo que quanto mais a gente vai se, se conhecendo, se aceitando através dessa aceitação de que, eu sou assim, e a gente não tá falando, gente, da aceitação, de, ah, eu sou assim, então eu não vou fazer nada. Não, a gente tá falando da aceitação real, do que é da nossa essência, que não vai mudar, né? Que não vai, não vai ter como a gente transformar, porque faz parte da nossa essência, mas a aceitação também envolve a gente falar, tá, eu tô fazendo isso, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer com que eu posso mudar? Certas coisas dá para serem mudadas e certas coisas não. A nossa essência não tem como se mudar. Então, eu acho que, que, que isso é importante dizer, porque às vezes as pessoas imaginam que, que a aceitação é você cruzar os braços e falar, tá, o mundo tá caindo e eu não vou fazer nada com isso. Não, não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando aceitação real de quem somos. E para isso a gente precisa olhar para dentro, para saber quem, quem somos de verdade, né? É. E, e para mim, quando a gente faz esse, esse movimento da aceitação, é, eu lembro muito é, é, de uma. Não lembro onde eu ouvi isso. Que cada um tá olhando uma, uma. Imagina uma casa e cada um tá olhando. Imagina que tá, cada cômodo tem uma janela e cada um tá olhando uma vista e cada um tá, tá, tá vendo e desfrutando de um olhar, de, um, de uma perspectiva. E quando a gente começa a aceitar quem a gente é, olhando a nossa verdade, sentindo a nossa verdade, vivendo a nossa verdade, a gente vai podendo. Olhar a perspectiva do outro, olhar a verdade do outro, aceitar o outro como ele é, como ele se manifesta. E isso, é para mim, é o um movimento da gente unificar, da gente expandir, porque quando a gente está só no eu, só no meu, só, só aqui, no meu mundinho, a gente não expande e conforme a gente vai e, e para mim é um movimento natural naturalmente as pessoas conforme uh, as coisas vão acontecendo essa nova era vai acontecendo as pessoas vão olhando para para naturalmente para colocando um pouquinho nem que seja um pouquinho de luz que a gente estava falando Passando um pouquinho dessa luz, olhando, olha, o outro pensa assim, o outro vê dessa forma, o outro se manifesta dessa forma, vai começando a colocar luz, lucidez, de que o outro só está olhando a perspectiva dele, vivendo a experiência dele através das lentes dele. E cada verdade, cada cada um está vendo uma verdade, né? a vista a, é, O
1: ponto de vista é somente a vista de um ponto, né? Alguém falou isso, eu não vou saber agora quem, mas é uma citação de alguém, eu não sei quem falou isso. Se alguém que está assistindo esse vídeo souber, coloca nos comentários. É. É, você tocou em várias questões aí, né, Carol? E acho que essa diferenciação entre conformismo e aceitação é uma coisa importante da gente se debruçar, né? Porque... São, são muito são duas são duas linhas muito sutis né a diferença é sutil mas a mas é mas é brutal assim a diferença na vida o resultado na vida né é, eu acho que é conformismo né é quando a gente quando a gente se conforma quando a gente toma a forma né, daquela, daquela situação, a gente se conforma e a gente atribui a, a responsabilidade daquilo a um terceiro, né? É, quando a gente não assume a nossa responsabilidade na, dentro daquilo, então... É, e, e aí Deus, né? Sempre tem as costas largas, né? Porque daí tudo né, é a vontade dele, né? É... E aí, aquilo tá, muitas vezes está fazendo você a pessoa sofrer. É, é um lugar difícil esse de falar, porque a, vi a, gente, é, a vida aqui na Terra, ela não é uma vida que vai andar só no positivo o tempo todo, naquilo né? que a gente acha que é gostoso e prazeroso. Né? Nós vivemos as polaridades aqui. Né? É, então, uma hora vai ter um... um... Um desconforto, que é o que vai gerar movimento, né, para poder, é, para a gente poder fazer as mudanças, para a gente poder buscar respostas, para a gente poder, enfim, é, é, caminhar e viver as experiências que a gente tem que viver. E a, a, a aceitação está justamente em eu aceitar que tem alguma coisa que está me incomodando e olhar para ela. E, e ver o. Que se tem alguma coisa que eu posso fazer em relação aquilo que está me incomodando ou não, às vezes nem tem, porque às vezes eu vou precisar passar por aquela por aquela experiência. Mas eu, mas ainda que eu não tenha nada que eu possa fazer, né, é, é, eu preciso olhar para aquilo e, e assumir que aquilo está acontecendo na minha vida, porque aparentemente pode não ter nada para fazer, mas pode ter ali um aprendizado, pode ter né, uma equalização de um processo kármico, pode ter né, uma, uma, uma musculatura ali se desenvolvendo. Né? Então, eu costumo colocar a aceitação como o sinônimo de assumir, aceitar como o sinônimo de assumir que aquilo está acontecendo. Então, eu assumo que aquilo está acontecendo na minha vida, mesmo que eu não quisesse, mas está acontecendo. Então, o que, que eu vou fazer em relação àquilo? Né? Às vezes, eu vou ter que lidar com aquilo do jeito que está. Às vezes, eu vou poder modificar. Não sei, não dá, não tem regra, não tem receita, não tem fórmula. Né? Eu só preciso estar presente para aquilo. Aceitar que aquilo está na minha vida e ver o que, que eu sinto em relação àquilo. Porque é o nosso sentir que vai nos direcionar. Então, o que, que eu sinto em relação àquilo? Né? que eu que 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 se passa em mim né? quando eu assumo que aquela situação está na minha vida? E o fazer o um movimento de olhar para aquilo, aceitando que aquilo está na vida. Porque o que a gente faz, né? quando a gente ainda não despertou, quando a gente ainda não está assumindo a nossa responsabilidade pela nossa felicidade, o que a gente faz é fugir, que foi aquilo que a Paula falou no começo. Então, a gente né? vai beber, vai comprar... Vai transar, né? vai usar as drogas. E, de novo, é... Não é... isso não é uma condenação. Não estou condenando o sexo, o consumo e as drogas. Se isso existe, é porque ainda tem função. A gente ainda corre para esse lugar. Né? A humanidade, de modo geral, há muitos de nós ainda corremos para esse lugar. Por quê? Porque é o único jeito que a gente tem para lidar com aquela situação. Porque a nossa ego ainda não está estruturado. Só que chega uma hora que aquilo não serve mais. E é nessa hora que a vida está convidando a gente para esse despertar. É quando aquilo não serve mais. E aí, o quanto que a gente vai insistir naquilo? E aí que está a diferença entre a aceitação e o conformismo. Porque se eu ficar insistindo... Aqui, eu não estou feliz, mas eu insisto em ficar naquele trabalho. Eu não estou feliz com o meu corpo, tô, minha, tô me achando, mas, eu, mas eu não faço nada para mudar. Não faço nada para ter saúde, para cuidar do meu corpo, para me sentir mais bonito. Não estou feliz naquele relacionamento, mas não faço nada. Ah, mas eu não saio do relacionamento porque eu não tenho dinheiro para viver sozinha. Ok, então o que, que você vai fazer para ter dinheiro para viver sozinha? Não, a gente fica naquele relacionamento que não está feliz, e aí o outro também não está feliz, ninguém está feliz, e a gente. Infelicidade mata. Infelicidade mexe com a o nossa produção hormonal, nossa produção hormonal em desequilíbrio gera doença, né? E tem uma energia de, de infelicidade que vai é, 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 acionando a doença no nosso corpo. E aí, e, e aí eu tô me conformando, eu estou tomando a forma daquela infelicidade, daquela, daquele daquela dor, que daí já é um sofrimento. Porque enquanto era um desconforto, um incômodo, cara, não tô feliz nesse casamento, nesse, casamento, nesse relacionamento, nesse trabalho, nesse sei lá o quê. Não tô feliz, meu, meu coração tá apertado, não tô feliz. Né? Mas em vez de assumir que, tá, que não tá feliz e, e fazer o movimento para poder... Né, pra poder que, que movimento que eu posso fazer? Se eu não tô feliz aqui, o que, que eu posso fazer? Em vez da gente fazer isso, é aí que muitas vezes, quando a gente não tem estrutura, a gente vai beber vai comer vai comprar vai transar, porque a gente não aguenta lidar com aquilo. Mas chega uma hora que a, a gente já tá com uma musculatura mais preparada. E aí, se a gente insiste em ficar ali, aí vai doer muito. É aí que vem o sofrimento.
2: Acho que é isso que a Carol né, falou da, entre a aceitação né, e, e, e o comodismo, porque acho que é aí que entra a acomodação, né? quando eu digo eu não, não gosto mais desse trabalho, mas eu, ah, mas eu tenho que pagar a conta, então eu vou ficar aqui, E ao invés de fazer um movimento para ir, né, ir em busca do que faz feliz, do que mesmo porque também eu entendo que muitas vezes a gente nem sabe o que faz a gente feliz. A gente sabe o que, que faz a gente infeliz, mas a gente não sabe o que faz a gente feliz. Então, aí a gente acomoda. Aí, aí, sim, a acomodação também tem função, porque aí a gente acomoda na infelicidade. Aquilo dói tanto, dói tanto, gera tanta doença que a gente solta tudo e, e, para poder olhar para dentro, né? Então, é, é, isso, isso meio que aconteceu comigo de... Não que eu tenha ficado doente na época, mas eu... eu, eu Acho que a minha, a minha doença foi a infelicidade, que eu não fa... nada me fazia feliz mais, e, a... e aquela falta de felicidade causou... Eu sou ar, né? como a Carol mencionou, eu sou do elemento ar, e o elemento ar tem, tem, tem como uh, um sentimento principal, a emoção principal, a felicidade, né? a, a, a alegria, eu diria. E aí, quando tirou minha alegria, eu, eu fiquei meio... Como se eu estivesse sem ar. E aí eu precisei buscar novos ares, né? Literalmente. Então é isso, né? Vai doer, vai, vai se acomodar. Porque também nem sabe para onde começar. Porque nem sabe, que, nem entende que tá infeliz. Só entende que a vida é daquele jeito mesmo. Ok, vai incomodar? Vai. Se você tá aqui assistindo esse, esse vídeo, esse podcast, isso já é um grande indício, né? Que você pode se olhar e entender que tem alguma coisa errada aí. E que... Se, se tá doendo de alguma maneira, é porque não, não tá gerando essa felicidade, não tá produzindo satisfatoriamente. Então, o que, que você pode fazer por você? Né? Procurar se conhecer para entender do que, que gosta. O que que é a sua essência, qual é a essência que tem ali dentro, né? Então, esse, esse autoconhecimento vai gerando isso, né? De, de sair, de tirar a gente do comodismo. De... Porque hoje a gente não aguenta ficar mais onde, onde não faz sentido ou... Onde, onde o coração não vibra pelo menos um pouquinho onde a gente não tá feliz minimamente feliz né Eu acho que vai gerando essa integridade né? essa interesa da gente estar onde a gente cabe não cabe não, não vai se for não vai diminuir para encaixar porque já não dá mais né é,
0: para mim é indispensável a gente no processo é a gente se olhar. Para mim, acho que é indispensável para essa nova era chegar é esse olhar para dentro. Não, não, tem, não tem outro. Como as meninas falaram, eu é, acho que a Mana parte tinha comentado, é, não, não tem fórmula mágica. Eu acho que a, 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 a única fórmula mágica é olhar para dentro. É você se conhecer. E eu acho que é importante muito dizer que sozinho a gente chega até um lugar mas com o terapeuta a gente pode ir muito mais fundo, a gente pode conhecer, eu sempre falo isso no meu Instagram, a gente pode mergulhar em cavernas, a gente pode adentrar profundezas do mar interno, do oceano, que somos nós. E aí a gente vai conhecendo mais a gente. Então a gente vai aceitando mais, a gente vai ganhando é, musculatura para nos, nos ver e encontrar os monstros que a gente colocou nessas cavernas, que às vezes nem são monstros, são peixes bonitos, são, são coisas, é, seres que têm função, e a gente vai podendo... É, aceitar o processo olhando às vezes onde a gente está se conformando onde a gente precisa pôr movimento e para mim é indispensável dizer que no para mim no processo da nova era é fazer terapia é, tipo, tem que tem, tem, tem que tem que fazer um processo profundo de autoconhecimento Não, é.
1: é o auto, eu vejo um combo né assim eu acho que é o autoconhecimento ele nos leva para dentro, né? para o único lugar onde a gente encontra as respostas. Né? E aí, é, quando a gente ganha essa consciência e ganha essa lucidez, né? quando a gente ilumina dentro, a gente consegue inclusive identificar onde, onde, o que, que a gente precisa. Porque às vezes, só de iluminar, eu já, ah, já entendi e consigo fazer o um movimento. Às vezes não, às vezes iluminou, ganhou a consciência, ganhei, entendi, é, entendi. ganhou a consciência, não, né? Para mim, ganhar a consciência é, é o download aí, né? É tirar o velho para colocar o novo, né? Então, é, eu me entendi, entendi, mas eu não, não consigo fazer diferente. Bom, então precisa de outro recurso, além né, do curso, do workshop, do podcast, do. Precisa... E, e tudo isso vai, vai girando ao mesmo tempo, né? Vai. vai... São recursos que a gente vai usando o tempo todo Não, né? não precisa fazer uma coisa Depois da outra A gente pode ir fazendo tudo junto ao mesmo tempo né? é, Porque E eu acho que esse é um equívoco Que a gente cometeu Durante muito tempo né? E que nos dificulta A chegada né? desse amor incondicional né? Que é a gente acreditar Que entendeu Ok, entendeu resolveu né? Eu já consigo fazer um movimento Diferente e não, né? Eu, eu vivi um padrão como esse, como eu falei antes. E não, né? Pra, a, a gente pode até entender, mas se a gente não desfizer as massas energéticas causadas pela repetição daquele padrão, porque cada vez que a gente repete um padrão, a gente tá vibrando naquele, naquele padrão de dor, né? Da culpa, da traição, do abandono, do, da rejeição, né? A gente tá vibrando ali e é essa vibração que gera esse muro. Que a Paula falou lá atrás. E aí, esse muro não tem como derrubar com... só com o entendimento. Só. Não tem como derrubar olhando só para o comportamento. Então, só
0: reconhecendo é... um muro, né, mana?
1: Só... É, exata... ah, tem um muro aqui. Exatamente, entende? É o que eu falo muito no mapa de Odoo. Né, quando eu faço entrega de mapa, né? eu, eu sei que o caminho é por aqui, eu tenho o um mapa, o mapa está dizendo que eu tenho que seguir em frente por aqui, daí eu chego lá. Tá, só que tem uma barreira de terra caída no meio do caminho. Então eu posso saber o quanto for que eu não vou chegar onde tem que chegar, se eu não fizer o um movimento para desfazer esta barreira. E aí que entra o tratamento, né? Às vezes a gente só precisa acender o farol do carro e jogar a luz, entender onde é que tem um Onde é que tem uma curva, onde é que tem um lugar que é perigoso, um barranco, que a gente. Então essa luz eu entendo como o processo da psicanálise, né? Então é psicanálise e espiritualidade, né? E, e, e tudo e todos, os, né? E tudo mais que a gente vai fazendo, né? Em termos de autoconhecimento. Então para mim o autoconhecimento é uma palavra chave mesmo, né? É, um, é essencial, é indispensável para que a gente aprenda, desenvolva esse amor. É, é, é esse amor incondicional, mas eu eu quero deixar né, é, é destacar que para mim autoconhecimento é um pacote que envolve pacote. Né, que envolve inclusive tratamento, que envolve inclusive processo psicanalítico espiritualista, que envolve sim participar de cursos, workshops, palestras, ouvir podcasts, ver vídeos, é tudo isso, porque é, quando a gente está pronto para despertar quando o nosso ego está estruturado para lidar com aquela dor, uma palavra que a gente ouve, uma cena que a gente vê, um é, é o suficiente, é a fissura. E daí a gente começa a abrir né, aquele buraco para entrar a luz, e daí a gente vai enxergando que tem um tratamento aqui, que tem um sei o que ali, que tem um mapa de odô aqui, que tem... Né, a gente vai enxergando e daí a gente vai, né, é, é, usufruindo de todos esses recursos, né, e é processual mesmo. E, e uma coisa bem importante de dizer é que isso não significa que a vida vai ficar perfeita, esse perfeito ilusório que a gente, que o homem imagina, né, a, 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 esse, o caminho do meio não é um caminho reto, é um caminho que a gente oscila menos, né, entre o positivo e o negativo. Mas sempre haverá essa oscilação enquanto a gente viver na Terra, porque é lei da Terra, é lei. Lei das polaridades, lei do ritmo, lei da correspondência. São as leis herméticas, para quem não sabe do que a gente está falando, vai pesquisar, que é uma coisa muito legal. Né? É, acho que até nos nossos próprios conteúdos né, tem alguma coisa sobre isso então é lei, então a gente vai oscilar vai só que quanto mais a gente ganha consciência, quanto mais a gente trata as nossas dores, a gente para de se afundar, porque o que nos leva para essa pra, pra esse fundo de poço é a não aceitação da vida como é, quando a gente não aceita a gente começa a pensar ter pensamentos que nos desequilibram né? os pensamentos geram emoções e as emoções geram desequilíbrio hormonal desequilíbrio emocional desequilíbrio hormonal gera doença então, se alguém quer uma fórmula essa é a, a gente gostando de fórmula né de receita então essa é a receita da dor né e a receita do, vamos entre aspas né e do amor é, é aceitação e sentir Fazer sentido, né? E, fazer e um... é isso que
0: dificulta, né, Manas, A gente quando a gente não aceita, quando a gente não tem clareza de que tem coisas que a gente não vai se isentar, que a gente vai passar. Porque é que nem a, a, a Mana tava falando, a Mora parte, né? É, Existem leis A gente tá aqui, mesmo a gente não querendo A gente pode fazer birra A gente está sujeito a essas leis Tem, tem uma, um, algo muito maior né, Do que do que nós regendo tudo isso, né? eu, eu falo que, que a, a gente é só um integrante de uma orquestra sinfônica eu sempre falo isso, a gente está tocando o nosso instrumento, esse instrumento fazendo parte de, de uma sinfonia de uma melodia muito maior e quanto mais a gente afina esse instrumento mais a orquestra vai ficando harmônica, eu acho que é, para mim quando fala de nova era eu, eu penso muito nisso, existe um maestro tocando tudo, a gente está sujeito a essa melodia então não adianta a gente querer tocar uma música diferente Da música que tem aqui, desse instrumento E conforme a gente vai afinando esse instrumento A gente vai podendo tocar, fluir, harmonizar essa melodia De uma forma mais gostosa né mais, mais fluídica, que é o que a gente veio ser e para mim é, é indispensável a gente diz, é, dizer que que a gente vai passar às vezes por um por um, uma, um ajuste ali um ajuste aqui para poder ir, ir afinando esse instrumento que não tá pronto né tá todo mundo afinando ainda esse 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 instrumento eu né?
2: Olha, vocês trouxeram coisas muito bacanas aí de... né? Uma falou do autoconhecimento, outra completou com, com os recursos que a gente acessa. Bom, gente, vocês viram que a minha luz acabou a bateria, né? Então, eu estou aqui só com a minha luz própria. <risos> Uma trouxe o autoconhecimento, outra os recursos para lidar com esse autoconhecimento que não basta conhecer, né? Tem que saber lidar, tem que saber interagir, enfim e eu penso que a, a cereja do bolo, né, que esse maestro é a conexão com esse maestro que você trouxe, que é a conexão com o espiritual, né? É, o autoconhe a, se autoconhecer, né, implica aí da gente é, acessar, né, esse esse espírito que tem dentro desse corpo e para isso nada nada melhor do que a conexão com o divino, com a fonte, que a fonte criadora, né, desse espírito. Então é se, se tem se a gente vai falar de fórmulas, vamos trazer uma para o amor, né? Que é esse autoconhecimento, que é a limpeza do que já não serve mais. E, finalmente, quando a gente limpa o que já não serve mais, quando a gente vai furando as camadas aí densas que a gente vai construindo, a gente tem a oportunidade da gente mesmo, sem intermediário, se conectar com essa fonte, né? Que isso é impagável, né? É, é, se conectar com a fonte realmente de uma maneira é, pessoal e intransferível, né? É, essa conexão. E isso faz toda a diferença na vida, né? É, seja ela qual for, né? Seja um Deus que você acredite, seja o universo, seja uh, os, os santos da igreja, seja os orixás, não importa, né? Essa conexão com essa com a parte divina, que sabe o que a gente vai fazer aqui, faz toda a diferença, porque é isso que vai dar sentido, esse sentido que vocês trouxeram em algum momento, é isso que vai dando um sentido real, né, um sentido real que não, não passa pelo, pela, pelo esse, essa razão, né, rasa do ego, mas passa por algo muito mais profundo que é que é esse sentir mesmo, a gente sente que tá no caminho certo, a gente sente que tá fazendo o que gosta, a gente sente um amor profundo, a gente sente uma felicidade é, é, genuína. Então, isso, é, acho que a conexão com a fonte é a cereja do bolo aí. Só que a gente, na, na minha humilde opinião, a gente consegue essa conexão quando a gente vai limpando as, as as massas que a gente vai criando que vão entupindo ali o canal da conexão que vai deixando uma crosta tão tão densa que vai mantendo a gente mais na matéria, achando que só a matéria é o que existe, né? Aí quando a gente vai limpando essas informações, vai limpando essas camadas, né, tirando aí a sujeira densa, a gente vai conseguindo se conectar com a fonte e aí, isso faz toda a diferença no nosso caminho. E acho que a gente acredito que isso faça toda a diferença para a nova era mesmo, né, para entrar nessa nova era. Com
0: certeza. É. A gente vai Vai podendo. É como, é como você trouxe mesmo, Ana Paula. A gente. É como se tivesse um tubinho e aqui está a essência. Aqui tem um baita de um pedrão e está passando só um negócio fininho. Imagina como se uma gordura numa veia. Né? Esse daí precisa sair. Isso precisa ser removido para que a fluidez, para que a informação passe. Então, conforme a gente é, junta a. a o ganho de consciência, seja que nem a Mana Mana parte falou, que é um combo realmente é, mas é e é um pilar essencial a gente fazer sem terapia. É, eu, eu digo não só porque eu sou terapeuta, mas porque eu passo por terapia, eu acessei e acesso processos, coisas profundas, somente em, em sete terapêutico, com a ajuda de um, uma pessoa, um profissional me, 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 me ajudando a perceber pontos cegos, a gente vai colocando luz e aí podendo tratar com, como humanoterapeuta um essa, essas massas para ir limpando esses processos, para a fluidez acontecer, cada vez mais o negócio ficar fluídico, né? E, e, e para mim esse é o um movimento da gente é, chegar cada vez mais é, perto de quem somos, é, desconstruir as coisas que a gente constrói, porque às vezes a gente vai colocando energia, vai colocando potência, e aquilo não serve, tipo, digo. Serve, né? Porque tinha uma função ali de ser, de estar de tá sendo construído, mas não serve para a nossa vida de forma, digo, assertiva, e a gente vai lá e desconstrói conforme a gente vai se olhando, fazendo esses movimentos, investindo nesse olhar para dentro, para mim, esse é o movimento da nova era, não, não é mais para fora, é sim para dentro.
1: É, até para a gente poder vir para dentro, até para a gente poder ir para fora de maneira alinhada ao que tem dentro, né? É. Cada movimento de um lado aí. É, eu, eu, em tudo que eu venho olhando e pesquisando e, e enfim, assistindo sobre... sobre o, sobre o ser humano, né? Não é nem só sobre a nova era, especificamente. É eu acho que o que de novo né o que é indispensável para a nova era no meu na minha percepção é um combo né é sempre porque está tudo interligado né é tão difícil a gente trazer uma coisa né ou falar mas eu eu, eu vejo é, quando eu falo em aceitação né é, não é não é só a aceitação daquilo daquilo que somos né das nossas das nossas características, das frequências que a gente acessa, né? Também é a aceitação, quer dizer, é a aceitação de tudo que nos compõe, né? Porque hum, quando a gente olha para a gente e a gente vê alguma coisa que o mundo diz, que por alguma, algum motivo a gente colocou na caixinha do errado, ou do inadequado, ou de que isso não, isso não é bom, isso é ruim, né? Quando a gente se quando a gente enxerga na gente alguma coisa nesse sentido, a gente quer destruir. Né? a gente nega, a gente quer destruir. E tudo que nós estamos falando aqui sobre esse processo de autoconhecimento, de tratamento e de iluminar os nossos pedacinhos, né? jogando luz, luz, lucidez, tudo é sobre transformar. Né? Porque não tem nada dentro da gente que tenha que ser destruído. Tem que ser transformado. Né? Se, se, se aqui existe uma das leis que regem essa dimensão onde nós estamos é a lei das polaridades, né? Então, é pegar essa dor e transformar em amor, né? É o que a gente faz dentro do meu terapeuta quando a gente capta a dor, né? A gente traz para gente e a gente não lava, não joga fora, a gente não, não lava, a gente não barre, né? A gente traba, trata aquela aquela aquele aquela energia e a gente despolariza, a gente leva ela para outra polaridade, né? Então, o que eu percebo que é indispensável, né? a gente chegar nesse nesse estado de espírito e de consciência, né? De amor incondicional é a gente compreender isso, que nada em nós precisa ser destruído. A tristeza não tem que ser destruída, a tristeza precisa ser olhada e acolhida, porque ela tem função. Ela quer nos dizer alguma coisa, ela quer nos indicar alguma coisa que está impedindo que a gente seja feliz. Aí a gente quer ser feliz, mas não quer olhar para a tristeza. Mas, caramba, se é ela que traz o recado, é a tristeza que traz o recado. Ó, oh, você não está olhando para cá, Ó, oh, isso aqui é o que te deixa feliz e você não está olhando. É a tristeza que traz esse recado. né? A, 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 a gente não aceita a, aquilo em nós que a gente considera ruim. Então, a gente não aceita os instintos, que são o que a gente conheceu como os sete pecados a gente não aceita a gente, a gente nem admite que tem ninguém fala que tem inveja ninguém fala que tem preguiça se falar que tem preguiça no ambiente de trabalho né por exemplo na, em qualquer lugar né tô, só um exemplo mas se falar que tem preguiça vai ser execrado vai ser é, é, condenado então, a gente imagina, ninguém quer ser condenado, então ninguém vai falar que tem. Só que a gente tem. E faz parte da nossa, da nossa travessia né? transitar a dor para o amor. Então, a inveja precisa ser bem usada. A gula precisa né, ser evoluída. Tudo que é ser amado, acolhido e respeitado para ser evoluído. Né? Evoluído no sentido de bem usado. Né? a arrogância e o orgulho, o orgulho é força de sustentação, a gente não se banca, as pessoas falam, tem que se bancar, tem que dar sua opinião, se a gente não se banca porque a gente condena o orgulho, enquanto a gente condenar o orgulho, a gente não vai se bancar, porque o orgulho é justamente a frequência que sustenta esse famoso se bancar. A gente tem dificuldade de lidar com o prazer porque a gente condena a luxúria, e aí a gente cai na avareza e aí a gente Eu
2: acho bem... esse tema que a gente pode inclusive explorar no próximo podcast aí porque é tanta informação dos que os que os institutos
1: fazem, que é muito rico a gente exatamente pode... então essa despo... né? essa transformação da dor em amor então é a gente compreender que nada precisa ser des... nada que tem em nós tá para ser destruído nada tudo é para ser transformado, transmutado, é a dor que se transforma em amor. Isso é lei da polaridade, lei do ritmo, tá aqui, vem pra cá. Ó, óbvio, né? De acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa ação. Então, pra, então isso também é, para mim, um dos, além de tudo que vocês estão falando, também é um fator essencial aí pra gente viver, viver esta nova era, que não é em outro lugar, é aqui. né? É a gente conseguir lidar com a gente amorosa, de maneira amorosa, e, consequentemente, conseguir lidar com o outro de maneira amorosa e conseguir lidar com a Terra de maneira amorosa. né? Então, nova era é sustentabilidade, né? No, porque é, 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 é a gente coabitar esse planeta de maneira que fique bom para todo mundo. E isso não significa todo mundo fazer o que quiser, isso significa todo mundo fazer o que precisar.
2: É isso, é isso, acho que ficou bem, acho que ficou bem marcado aí, né, qual, qual, o que que essa nova era significa pra gente, né, e, 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 e que é esse, esse se conhecer de maneira integral, né, eu acho que é, é, é de suma importância se conhecer de maneira integral, não é, a gente não é nem só matéria, nem só espírito, a gente é a junção desses dois e a melhor versão disso é, 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 a, é o que dá da junção desses dois, é, é, é esse novo, né, que a gente ainda não sabe no que vai dar essa junção, mas precisa conhecer, né, precisa conhecer quem a gente é, precisa conhecer quais são os nossos recursos, precisa conhecer o é, é, que, que esse espírito veio fazer aqui, para que a gente consiga direcionar da melhor maneira possível isso, né? Sim,
1: porque quando a gente faz o que veio fazer, é aí que está a nossa realização. Se a gente veio para a Terra com um propósito, é quando, e a gente traz na gente, nós trazemos em nós tudo o que precisamos para manifestar esse propósito, quando a gente vai para dentro conhecer e tratar aquilo que está impedindo ou dificultando o cumprimento desse propósito é aí que tá a felicidade se felicidade tem uma fórmula é isso é é fazer o que vem fazer na Terra né
0: é escutar o coração né
1: exatamente e pra... exatamente e aí eu quero pegar uma fala da Mana Paula lá no comecinho que ela falou né da, do, do cientificamente comprovado né e eu queria dizer uma coisa que um, eu até escrevi um texto sobre isso gravei um vídeo, não sei, muito mais lá atrás, está na minha rede social mas eu não vou lembrar exatamente onde é sobre, exatamente sobre isso, né? que o cientificamente comprovado de hoje é o que foi humanamente sentido ontem o cientificamente comprovado de hoje é fruto do que um ser humano sentiu raciocinou, jogou luz, confiou naquilo que estava sentindo e foi investigar. Então, as pessoas falam, né? a gente vê principalmente as pessoas mais incrédulas né? falando não, porque tu tem que ser cientificamente comprovado, porque senão eu não acredito. Meu bem! O cientificamente comprovado só é cientificamente comprovado porque alguém acreditou numa ideia com a qual sintonizou. Saiu da mente de alguém, né? Saiu <risos> da mente de alguém que que, que sintonizou com aquela ideia, não. né? Acreditou nela e foi buscar compreender como ela funcionava. Muitas vezes enfrentou a, a descrença de todo mundo. Porque se o Freud não tivesse acreditado no que ele... Na, nas ideias dele, no que ele sentia diante das ideias dele. Se ele não tivesse acreditado, não existia um psicanalista no mundo, nem psicanalista espiritualista. E ele teve que enfrentar, ele teve que enfrentar a reprovação de toda a classe médica. E ele enfrentou, e ele investigou, e ele compreendeu, né? E hoje a psicanálise é um braço da da psicologia. Né? é é o braço é estudado dentro da, da faculdade de medicina é estudado de... enfim, então hoje a psicanálise ela está a serviço da humanidade e nós dentro da psicanálise espiritualidade estamos exercitando essa, essa psicanálise expandida que, que considera a dimensão espiritual do ser que não sei como eu vivi tanto tempo sem considerar essa dimensão né? Porque... então acho <risos> que é disso assim. que
2: a gente está falando né? nessa nova era que, de que a, a gente precisa entender quem somos e os nossos recursos para a gente cumprir com a nossa função. Freud cumpriu com a função dele, por isso outras pessoas estão cumprindo com a função delas mesmas. Então, é, é uma engrenagem isso. Não é não é só para não é o combo da felicidade apenas, mas é o combo da, do progresso humano, né? Porque se um não cumpre, um cumpre a função, dificulta que outros cumpram, né? Se eu não vim... Carol não vim, se parte não cumprir. Cada um de nós aqui não cumprimos nossas funções, a gente deixa um déficit aí né, na, no, no progresso dessa humanidade, né? E, e, e a gente veio aqui para cumprir nossa função, então. E a gente só vai se
1: for junto.
0: Exato. Com certeza. E, e a gente só vai se a gente começar a, a colocar crédito na gente, né? Que a gente não está aqui à toa, como Freud, como qualquer outra pessoa. Então a gente tem que colocar crédito na gente. Então, conforme a gente vai se olhando, a gente vai se bancando, a gente vai colocando esse crédito, porque só a gente que pode fazer isso pela gente. Se Freud não tivesse acreditado nele, não tivesse colocado crédito nele, quem seríamos nós?
1: <risos> Muito bom, menina. Muito obrigada. Mais um papo delicioso.
0: Muito bom, né? Foi. A gente pode discorrer aí no, nos próximos episódios sobre esses instintos, que eu acho que fica bem legal a gente é, um, é uma continuação, eu percebo, assim, do, do que a gente veio do, do, do anterior e desse, e a gente pode colocar o próximo, se vocês aceitarem. E, e se vocês que estão aqui fez algum sentido para vocês, se deu alguma coisa, uma bugada, se vocês não entenderam, comentem no, 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 nos comentários aqui do YouTube, seja no, no, no canal da, da Mana Paz seja no nosso, a gente vai... Colocar os, os, o vídeo né, do Papo de Sofá, tanto no, no canal da Paty quanto no meio da, da Mana Paula. É, compartilhe com outras pessoas. Esse é o movimento da nova era. Compartilhar, é, enviar para alguém. Se veio alguém na sua cabeça, se você sentiu, é porque tem um motivo, então faz esse movimento e eu espero que tenha, tenha gerado vida, tenha agregado valor. A, a você que está aqui nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês sempre. Bom. Até
1: Até a próxima. E visitem lá as nossas redes sociais, os nossos arroba, arroba, luminari, underline, terapia, underline e underline, educação. No, meu, no YouTube, eu estou é. como Patrícia Freitas mesmo.
2: O nosso YouTube é arroba, manas em ação. O meu no Instagram é arroba, transbordando, paula. E o meu
0: arroba no Instagram é una.somos1 é, um, ou underline somos1? Um. Acho que é .somos1. Um. É. Ah, procura .somos1 um, que vai aparecer a vai. minha carinha.
1: Vai aparecer. Obrigada, meninas. Prazer pra, é, compartilhar mais esse sofá com vocês. Beijos. Vocês Beijo.